0: Bereit für ein neues
1: Update? März 2016. Ich möchte mir im Internet ein neues Handy bestellen. Ich wähle den Elektronikhändler Digitec, den Händler meines Vertrauens. Ist in der Schweiz sehr ein großer Elektronikhändler im Internet, wo man alle Dinge des täglichen Lebens, die man so braucht, bestellen kann und alles andere auch. Du meinst also dort, wo dein ganzes Geld hingeht? Ja, genau. Die bekommen eigentlich meinen Lohn und ich kriege etwas Taschengeld zurück zum Leben. Dafür hast du immer was zu spielen. Genau, dafür habe ich immer die neuesten Elektronik-Gadgets. Okay, also ich will mir das Handy bestellen, aber nichts geht. Auch eine Stunde später nicht. Die Seite lädt einfach nicht im Browser. Ich frage mich, muss ich im modernen 2016 jetzt tatsächlich in ein Ladengeschäft, um mein neues Handy zu kaufen? Nee, ich gebe nicht auf, aber auch einen Tag später, es geht einfach nichts. Konntest du da die Nacht noch schlafen? Ich glaube schon. Ich erinnere mich nicht mehr an die Nacht, aber ich glaube, ich konnte schon schlafen. Aber was ist passiert? Digitech erlitt im März 2016 eine Distributed Denial-of-Service-Attacke, wir gehen noch darauf ein, was das ist, gegen ihren Webshop. Damals machte Digitech ca. 500 Millionen Umsatz pro Jahr. Also müssen wir nicht lange rechnen, eine Woche weg, so ungefähr gegen die 10 Millionen Schweizer Franken. Futsch. Ja, jetzt haben
0: wir das natürlich ein bisschen... Äh Witzig dargestellt, so äh, ein Schaden, ja, jetzt kann ich mein Handy nicht bestellen, aber ihr habt gerade gehört, es geht plötzlich um sehr, sehr viel Geld. Das war jetzt ein Beispiel, Digitec, aber da gibt es massenhaft, da könnt ihr fast jeden Tag die Zeitung aufschlagen und irgendein Unternehmen
1: wurde angegriffen, wurde erpresst. Genau, und diese Geschichte ist äh, wirklich wahr. Also das mit dem Handy nicht, aber dass Digitec angegriffen wurde, das ist wahr. Und wir möchten heute über das Thema, D-DOS oder eben DOS-Attacken sprechen. Zur Themenübersicht zuerst, was sind überhaupt die Motivationen, was ist die Motivation der Angreifer, dann der Unterschied eben zwisch zwischen DOS und DDoS die verschiedenen Arten von solchen Attacken, die Rolle von Botnetzen und ganz, ganz wichtig, Schutzmöglichkeiten.
0: Ja, ich denke, die Motivation ist eines der, einer der wichtigsten Punkte hier, weil Tedos, das braucht auch ein bisschen Aufwand für die Angreifer, das mache ich nicht einfach so schnell, schnell. Oft ist ein Argument, ich möchte dem anderen Schaden zufügen. Der hat mich vielleicht irgendwo enttäuscht oder ich bin nicht seiner
1: Meinung und sage ich mir, ja, dem zeige ich es jetzt. Dann häufig auch Erpressung. Also auch im Fall Digitech ähm, geht man davon aus, so ganz klar, wo der es nicht kommuniziert, ist aber, sag mal, war mehr oder weniger offensichtlich, so «Euer Webshop ist weg». Eure, das Geld ist auch weg, bitte bezahlt uns mal so und so viel Bitcoins, dann ist euer Shop wieder da.
0: Genau, da habe ich auch gerade von zwei Kunden von uns erfahren, dass die auch so ein Pressungsschreiben bekommen haben, wenn ihr jetzt da nicht Bitcoins zahlt, dann
1: machen wir eure Leitung kaputt. Natürlich können es, kann es auch politische Motivation sein, ähm, also irgendwelche staatliche Angriffe, um entweder andere Staaten an etwas zu hindern oder aber auch um ähm, im Industriesektor natürlich Firmen zu schaden, ähm, die einem aus politischen Gründen nicht passen oder dann noch die ideologische Motivation.
0: Ja, gerade in den Zeiten, wir sind ja im Moment noch mitten im, im Lockdown drin und mir passt das jetzt nicht mehr. Ich finde irgendwo Gleichgesinnte und greife dann vielleicht den Staat an oder den Gesundheitsdienst, was auch immer. Auch äh, umwelttechnisch äh, kann man immer wieder davon lesen, dass dann da äh, irgendwelche dreckigen Organisationen, Firmen angegriffen werden. Absolut. Was, willst? was willst?
1: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal von D-DOS oder eben von DOS gesprochen. Wir möchten das mal kurz definieren. DOS, d steht grundsätzlich, also ist eine Abkürzung und steht für Denial of Service. Und das zusätzliche D davor, also ein D-DOS, das ist dann der Distributed Denial of Service. Das heißt, ähm, verteilt. Der Unterschied ist, die DOS-Attacke, die kommt klassischerweise von einem Punkt aus und die ddos attacke die kommt dann eben verteilt von überall her. Warum das, das relevant ist und was das genau für Probleme ergibt, da kommen wir jetzt ähm, äh, ein Punkt nach dem anderen immer wieder drauf. Grundsätzlich ist sind D DOS meistens, aber nicht mal zwingend immer, meistens noch gefährlicher und ähm, schwerer für ein äh, Opfer zu reagieren.
0: Ja, ein Punkt, was ja gemacht wird, ist, dass man die Internetleitung überfordert. Ein Unternehmen hat einen, einen Server irgendwo, hat dann vielleicht eine Internetanbindung, sagen wir mal, es ist ein Gigabit. Also das ist die Geschwindigkeit, wo die Daten da durchgehen können. Und jetzt kommt der andere mit mehr als einem Giga, sagen wir mal ein Terra, gerade tausendmal mehr, und das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr ein, ein Rohr nehmt und ihr möchtet da Wasser durchlassen. Wenn der Wasserha Wasserhahn langsam läuft, geht das durch. Wenn ihr aber voll aufdreht, kann das gar nicht mehr durch, das, durch dieses Rohr und es spritzt überall
1: rum. Also die Leitung ist einfach zu voll, voll gestopft. Ja. Und ein Bild, das ich auch noch gerne verwende, ist, stellt euch vor, ein Lebensmittel äh, Einkaufsgeschäft wo ihr ähm, einkaufen wollt, noch etwas für das Nachtessen oder so, ihr geht dahin, da sind aber schon 10.000 andere drin, also ihr kommt gar nicht mehr recht ähm, in, in dieses Geschäft rein, versucht euch irgendwie durch die Menschenmassen durchzudrücken, kommt vielleicht irgendwo noch zum, zum, zu dem Ort, wo normalerweise die Brote liegen, da liegt aber gar kein Brot mehr, vielleicht erwischt ihr noch eins, aber dann nochmals zur Kasse durchkämpfen, also das wird ja zwei Tage gehen, das werdet ihr aufgeben und werdet nach Hause gehen. Also das ungefähr ist so ein die Idee oder so kann man sich ungefähr so eine DOS-Attacke vorstellen und eben ähm, zumindest, wenn da einfach mal die Kapazität weggefressen wird. Das ist auch so das Klassische, was man sich immer vorstellt, aber Andreas, es gibt ja auch noch, dass man nicht die Internetleitung selbst überfordert, dass man so, nee, die Internetleitung, da brauche ich nur einen kleinen Teil der Kapazität aber ich stelle entweder sehr viele Anfragen an den betroffenen Dienst dahinter, beispielsweise den Webserver, oder sehr komplexe Anfragen, damit der einfach von den Ressourcen her überfordert ist. Das heißt, der Prozessor, ähm, die, der Arbeitsspeicher, was auch immer, der läuft auf Volllast und äh, die Internetleitung ist eigentlich offen, aber der ist komplett überfordert
0: ja gar keine Zeit mehr, normale oder andere Anfragen zu beantworten. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt einen, einen Prozess, eine Suche zum Beispiel, und ihr sucht jetzt nach etwas und der Server braucht dann ein paar Millisekunden. Und dann kommt der Nächste dran. Jetzt stellt aber einer so viele Fragen, dass der Server nonstop am Beantworten ist und gar keine Zeit mehr hat für eure weitere Frage. Also da ist dann die Internetleitung vielleicht überhaupt nicht belastet, weil so Suchanfragen sehr klein sind. Und der ist einfach beschäftigt und beschäftigt und ihr
1: wartet und wartet. Und das ist ja dann auch so, manchmal kann man ja irgendwie noch so halbwegs mit dem System interagieren. Es dauert einfach ewig oder bricht dann irgendwann ab. Also es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn man da wirklich mit dem System auch interagieren möchte. Und da gibt es Studien, dass viele Benutzer bereits nach fünf bis acht Sekunden, wenn nichts kommt, weg sind. Dann gehen sie in einen anderen Job. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Insbesondere heute, wo ich die meisten Produkte auch in anderen Jobs dann erhalte. Ja. Und wenn ich dann äh, etwas mehr bezahle, nehme ich das häufig in Kauf. Dann gibt es noch die etwas spannenderen Attacken aus technischer Sicht, sogenannten reflection Attacken. Was bedeutet das? Das bedeutet jetzt, dass ich nicht direkt, beispielsweise bleiben wir bei Digitech, nicht direkt den Webserver angreife, sondern ich nutze eine Umleitung, dass ich irgendwo eine Anfrage stelle, nutze den Effekt, dass die, die Antwort größer ist als die Anfrage, die ich gestellt habe. Stellt euch vor, ihr gebt einen Suchbegriff ein bei Google, zum Beispiel angriffslustig, die Antwort, die ihr von Google kriegt, die ist ja aber viel größer, weil da kommen diverse Seiten und Vorschau und Anzeigen und so weiter. Und jetzt gebe ich aber bei der, meiner Anfrage eine falsche Absenderadresse an. Das heißt dann, die Antwort kommt nicht zurück zu mir sondern zu dem Angegriffen. Also wenn ich dich, Andreas, angreifen möchte, dann frage ich Google nach Angriffslustig und sage aber, die Anfrage kam vom Andreas. Und das mache ich dann natürlich nicht nur einmal, sondern vielleicht auch tausendmal. Und ähm, je nach Art des Angriffs ist meine Internetleitung überhaupt nicht belastet, aber deine am Anschlag. Oder der Service, der nicht reagiert, das zweite Beispiel. Es gab ja. ja da genau, es gab ja da so ganz eine bekannte oder gibt die eigentlich immer noch die sogenannte DNS Amplification DDoS Attack, also dass ich den DNS Server Service dazu nutze. Da könnt ihr auch gerne unsere Folge zum zum DNS hören, wenn ihr das möchtet. Dort ist einfach, dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Die Anfrage klassischerweise bei dieser Attacke ist 60 Bytes. Die Antwort ist 3000 Bytes groß. Ähm, mit anderen Worten, Faktor 50. Also wenn ich eine Internetleitung mit 20 Megabit nur schon habe, dann kann ich ein Gigabit bei dir als Attacke auslösen. Und das ist schon ein krasser Faktor. Und wenn ich das noch eben als Distribute, dass er verteilte Attacke mache, da kommen wir dann als nächstes gleich noch drauf, wie das überhaupt genau so geht, aber ähm, dass ich eben von vielen verschiedenen Punkten aus diese Anfrage und immer sage, nee, nee, der Absender ist eigentlich der Andreas Wiesler, dann braucht jeder Einzelne nur ganz wenig Internetleitung und bei dir bricht alles zusammen. Noch
0: effizienter ist die Zeit der ntp Network Time Protocol, dort ist sogar Faktor 75, also ihr fragt an, was ist für Zeit und zurück bekommt ihr das Datum und die Uhrzeit. Jetzt haben wir aber Glück, dass dieser Dienst selten ins Internet gestellt wird, also da hätte ich Mühe, solche Server zu fragen, aber von der Effizienz her, 75, ein Bit angefragt, 75 kommen zurück, ist schon sehr effizient.
1: Jetzt, wenn so eine Attacke von einem Ort auskommt, dann könnte ich ja einfach mal, obwohl, kommen wir noch drauf, ist nicht so einfach, aber mal die Quelle blocken. Ich selbst kann das nicht, mein Provider unter Umständen kann das. Nun, eben diese verteilten Attacken, die sind viel gefährlicher. Und jetzt ist es nicht nur so, dass das ähm, irgendwo 50 verrückte Hacker, Hacker sind, die sich zusammenschließen, sondern es werden sogenannte botnetze gemacht. Ja, Bot, so Roboter ferngesteuert.
0: Es gibt ganz viele Menschen im Internet, die stellen ihr Gerät kostenlos zur Verfügung. Nein, nicht bewusst, sondern unfreiwillig. Die haben vielleicht nicht aktuell gepatcht, bekommen dann ein Schädling. Statt dass denen ihr Computer kaputt gemacht wird, zerstört wird, nutze ich den für andere anzugreifen. Das heißt, irgendein eine Person hinten dran sagt an all den Systemen, geht doch alle gleichzeitig und macht diese Suchanfrage oder diese DNS-Abfrage, die wir gerade erklärt haben. Und da habe ich dann nicht zwei, drei, ich habe Tausende. Und wenn Tausende das dann anfragen, du hast das Beispiel mit dem Gigabit gebracht,
1: dann sind wir mal Tausend, dann sind wir schon beim Terra. Und das wird wirklich sehr häufig genutzt für solche Attacken. Solche Botnetze kann ich mieten. Also da gibt es eine, die baut die auf, die verteilt die Schädlinge. Und dann kann ich das mieten und sagen, hey, ich möchte gerne mal eine Attacke machen mit deinem Botnetz. Da brauche ich mal 20.000. Und äh, dann geht das los. Heutzutage ist es ja so, dass viele Botnetze gar nicht mehr über Computer, ähm, also über klassische PCs äh, geschehen, sondern über IoT-Devices. Der Grund ist ja auch klar, die sind Oft sehr schlecht geschützt oder
0: werden nicht mehr aktualisiert. Haben die dann mal eine Schwachstelle, dann kann ich die gebrauchen. Und dann ist plötzlich mein Rasenmäher dran und greift irgendwo einen Dienst
1: an oder eine Lampe greift was an, der Kühlschrank. Ich habe vielleicht IoT nicht erklärt, ganz kurz IoT, Internet of Things, also eben wie du gesagt hast, Andreas, alle Geräte, die eben heute auch im, im Internet hängen, also überprüft mal eure Kaffeemaschine, vielleicht, vielleicht ist die gerade in einen Cyberangriff verwickelt. Es
0: gab da mal sogar eine Herz-Lungen-Maschine in einem Spital, das das BAM verschickt hat,
1: also ist gar nicht mal so abwegig, dieses Thema ist dann nicht mehr witzig, aber jetzt nicht Teil. Da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Sondern viel lieber möchten wir noch, und das interessiert euch vermutlich auch noch, ey, kann ich mich schützen? Was kann ich machen? Was sind Abwehr, äh, Abwehrmechanismen?
0: Jetzt noch schnell abspeichern.
1: Ja, ein ganz wichtiger
0: Punkt ist die Risikoanalyse. Überlegt euch im Vorfeld, was sind bei mir besonders gefährdete Services? Gibt es Services, die immer online sein müssen? Oder gibt es irgendwo Dinge, die auch mal weg sein dürften? Was bedeutet, wenn die Internetleitung nicht mehr verfügbar ist, habe ich Alternativen? Kann ich vielleicht per Telefon was erledigen oder brauche ich das zwingen? Und ganz wichtig, wie lange kann ich auf einen Service
1: verzichten? Unbedingt, das sind ganz wichtige Punkte. Übrigens mehrere Internetprovider zu wählen, das ist meist kaum ein Schutz. Vielleicht im Einzelfall kann es mal helfen, ist aber kaum ein Schutz. Eher dann wieder die Skalierungsfähigkeit der Infrastruktur, zumindest bis zu einem bestimmten Grad, kann das helfen. Ist aber schon auch begrenzt. Besser ist da was anderes, Andreas.
0: Ja, dass ich spezialisierte Services verwende. Da gibt es verschiedene Firmen, die solche Dienstleistungen anbieten. Der Vorteil von denen ist, die sind weltweit verteilt. Und das ist ein großer Vorteil. Die können dann wirklich ähm, das Loch zutun, was auch reinkommt. Und man nennt die auch so Webwasher. Die filtern den Webverkehr nach Gut und Böse. Das kommt gar nicht mehr bis zu euch zum
1: Service. Und da wird dann auch quasi ein, ein Teil der Webseite wie ausgelagert, also das, was der Kunde zuerst sieht und ähm, erst die die Abfrage selbst, zum Beispiel eine Datenbanksuche nach Lagerbestand oder so, das wird dann auf diesen Systemen im Hintergrund bei euch gemacht, aber genau wie du richtig sagst, es wird ja dann vorgängig schon geblockt, wenn das eben diese vielen Anfragen sind.
0: Ihr könnt euch das vorstellen wie wie Netflix. Netflix hat nicht einen einzigen Server. Wenn alle gleichzeitig eine Serie anschauen würden, wäre ja der Server weg. Was hat man jetzt gemacht? Der Netflix-Server hat man rund um die Welt verteilt. Also es gibt tausende Server. Und er nimmt dann jeweils der,
1: der am nächsten von euch ist. Und so wird die Last verteilt. Solche Services sind nicht ganz günstig meistens. Die kosten doch einiges an Geld, weil sie auch komplex sind als als Dienstleistungen und nicht jeder ähm, Webshop äh, ist das überhaupt wert. Das müsst ihr eben mit dieser Risikoanalyse überhaupt herausfinden, ist das sowas überhaupt wert, wie viel ähm, könnte ich da investieren, lohnt sich das überhaupt, ist das überhaupt nötig. Dann das andere ist noch der Providerschutz. Was ist damit gemeint? Dass eben wenn es um die klassischen DOS-Attacken geht, das heißt der Internetschlauch wird einfach überlastet, da, da könnt ihr selbst nichts machen. Providers äh, alleine meist auch nichts. Es gibt aber so Providerverbunde, wo die durchaus etwas tun können und wo die gegen einige Attacken dann doch Maßnahmen ergreifen können. Auch dort ähm, ist es schwierig, während der Attacke das zu buchen. Manchmal geht das noch, aber die Idee ist natürlich, dass der Schutz dauerhaft ist und auch das ist, lassen die sich gut bezahlen. Und fragt dort nach, bis zu welcher Bandbreite die
0: das können. Es gibt viele Provider, die das wirklich anbieten, aber wichtig ist auch, wie viel von diesem Verkehr können Sie danach effektiv filtern.
1: Und dann auch noch ein weiterer Punkt Reaktionspläne, Notfallpläne. Bereitet euch auch mal vor, überlegt euch mal naja, wie, wie, wie könnte ich reagieren, wenn es dann doch so weit ist, was kann ich machen, was werde ich machen, wie informiere ich möglicherweise Kunden, ähm, was sind alternative Wege für Bestellungen, was auch immer. Also das kann auch noch eine Schutzmaßnahme sein. Aber ihr seht schon, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, es sind fiese Attacken und es ist anspruchsvoll und meist auch ziemlich teuer, sich wirklich gut davor zu schützen. Ich glaube, das... Äh Dafür kein Weg vorbei dran, Andreas. Definitiv.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte. Ja, ein Dedos-Angriff abzuwehren ist oft sehr schwer und
1: mit großem Aufwand verbunden. In der Regel geht es um Erpressung, manchmal auch um andere Dinge wie ideologische, politische äh, Motive, meist aber wirklich Erpressung.
0: Es ist ein Irrtum, dass man meint, ja, wenn ich eine genügend dicke Internetanbindung äh, habe, dann kann ich alles abwehren. Nein, auch die Services müssen das natürlich
1: ertragen können. Technische Maßnahmen sind zwar komplex, meist teuer, für besonders gefährdete Services könnten sie sich aber durchwegs lohnen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert uns. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, die, die beantworten wir sehr gerne. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Angriffslustig.